0: We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Bevrijding van vijf jaar bezetting. Vijf jaar onrecht. En ook van vijf jaar waarin ons land toneel was van zwaar oorlogsgeweld. Grote delen van het land veranderden daarbij ingrijpend. Na de oorlog zijn de sporen daarvan grotendeels opgeruimd. De mensen wilden zo weinig mogelijk herinnerd worden aan die gruwelijke oorlogsjaren. Maar niet alles verdween. En de laatste jaren groeit de belangstelling voor dat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. In een serie gaan wij op zoek naar sporen van de oorlog in de gebieden van natuurmonumenten. En naar de verhalen erachter. In deze aflevering nemen we je mee naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het duinlandschap is nu het domein van veel bijzondere plantensoorten zoals orchideeën en parnassia's. Er wonen veel verschillende dieren zoals damherten, konijnen, Schotse hooglanders en Shetlandponies. De mens maakt ook veelvuldig gebruik van het Nationaal Park, zowel op de fiets als aan de wandel. Hoe anders zag het er 75 jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog uit. Michiel Purmer is specialist erfgoed bij natuurmonumenten. Voor zijn promotieonderzoek deed Michiel uitgebreid onderzoek naar het militaire erfgoed in natuurgebieden. Samen met hem en boswachter Jowien van der Vechten gaan we in Zuid-Kennemerland op zoek naar de restanten van de oorlogsgeschiedenis.
1: Dit gebied was na de oorlog van de familie van Hoorn, een rijke familie die een stuk duingebied bezat. En ja, in de oorlog hebben ze dit gewoon over zich heen moeten laten komen. Ze hadden geen keuze, de Duitsers waren de baas. En na de oorlog hebben ze eigenlijk gewoon niet de moeite genomen om het op te ruimen. Dat was veel meer gedoe en werk en, en kosten waarschijnlijk dan het gewoon maar laten liggen. Dus wat ze gedaan hebben is op een paar plekken zo'n dammetje in de tankgracht dat je wel uh, kon oversteken. Uh, maar verder is het erfgoed eigenlijk ja, ongeschonden hier uh, nog steeds aanwezig.
2: In Nederland heeft Rijkswaterstaat in een aantal fases heel structureel de bunkers direct langs de kust bij de zeereep afgebroken en weggevoerd. Daar hebben we ook uh, als natuurmonumenten mee te maken gehad, bijvoorbeeld in uh, duin. Ook hier, evenrijkswaterstaat, in, in de jaren 80 een grote opruiming willen doen. Maar interessant genoeg, dat heeft natuurmonumenten toen tegengehouden. Volgens het verhaal stond de opzichten toen letterlijk voor de graafmachines op de eigendomsgrenzen en zeiden van nee, bij ons hoeven jullie geen bunkers te slopen. Want de bunkers hadden een belangrijke natuurfunctie, vooral voor overwinterende vleermuizen. Reden om te zeggen van nou, we willen ze niet slopen bij ons in het gebied. Maar daarnaast was de natuurmomenten ook erg beducht op de onrust die sloop en al dat verkeer zou geven in de terreinen. En dus zijn momenten toen van nou laat die bunkers alsjeblieft rustig liggen. Er zitten vleermuizen in en het opruimen geeft een enorme hoop uh, verstoring in, het, in een kwetsbaar duingebied. En dat is de reden dat zowel hier, waar we nu staan, Zuid-Kennemerland, als ook in Haamstede, als ook in Fornes duin, eigenlijk heel erg weinig verdwenen is. Ze kregen natuurwaarde... En de verstoring leek erger dan wat het opleverde, namelijk het weghalen van het beton. Het is wel opvallend om te zien dat eigenlijk heel veel van die sporen die er zijn gebouwd door de Duitsers eh, overleefd hebben. Niet alleen de bunkers, maar ook wat we noemen de zogeheten zachte sporen. Denk bijvoorbeeld aan loopgraven. Er zijn kilometers loopgraven in de duinige graven. zigzag lopende loopgraven. En die zijn eigenlijk over een groot deel, blijkt als je nu met de hoogtebestanden gaat kijken, zijn die bewaard gebleven. En dat is ook echt het bijzonder van... Zuid-Kennemerland en ook een aantal andere gebieden van natuurmonumenten... het hele militaire landschap van de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk nog bewaard gebleven. En het is wel heel erg veranderd. Want als we nu op dit uitzichtspunt over ons heen kijken... zien we inderdaad veel meer bomen en veel meer struiken... en veel meer groen dan het zal zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog. Maar in wezen, alles ligt nog onder het groen verscholen. En dat is wel heel bijzonder.
0: Het bunkercomplex in Zuid-Kennemerland is gebouwd om IJmuiden... en daarmee de toegang tot Amsterdam te verdedigen
2: de haven en Muiden strategisch object en dat was de reden dat de Duitsers aan als vesting hadden aangewezen en dus zich genoodzaakt voelden om rondom Enmuiden deze vesting aan te leggen aangevuld met allerlei bunkers op de kust die de zeekant moesten verdedigen en die vesting Enmuiden was een heel uitgebreid stelsel van grachten bunkers en loopgraven bijvoorbeeld en het zuidfront van die vesting Enmuiden dat is waar we nu staan de zuidkant van dat uh, vestingfront en die is eigenlijk hier nog grotendeels bewaard gebleven. Dat is bijzonder. Er zijn wel een andere, aantal andere vestingfronten die zijn bewaard gebleven. Vlissingen bijvoorbeeld. Ook Boek van Holland is nog veel. Maar dat je alles nog in zo'n landschappelijke context als hier hebt... is wel heel bijzonder voor Zuid-Kennemerland. En het is dus de haven van IJmuiden die moet worden verdedigd. Het was een mogelijke landingsplek voor de geallieerden. En daarom moest hij heel stevig verdedigd worden als toen. Ja, nu we hier staan op deze verstilde plek, dan is het bijna moeilijk voorstelbaar dat het hier in 42, 43 en 44 een drukte van belang moet zijn geweest met al die bouwwerkzaamheden die hier plaatsvonden. Overigens, vooral contactarbeiders, bouwbedrijven die het hier... Uh... Hebben gebouwd. Eh, Nederlandse bedrijven die natuurlijk wel met Duitse samenwerking... en ook met de Duitse organisatie en ook Duitse soldaten hier gebouwd hebben. Maar de Nederlandse Atlantikwal is grotendeels tot stand gekomen... door gewoon bouwbedrijven van Nederlandse bodem... die werden ingehuurd om hier eh, die bouwwerkzaamheden te doen. Nou, dan gaan we een stukje lopen. Want als we nu op pad gaan, dan zullen we merken dat er eigenlijk... voor wie goed kijkt in het hele gebied... nog heel veel resten van die vesting over zijn gebleven. Als je dus hier in de duinen rondloopt... En je ziet iets wat niet er heel natuurlijk uitziet, of te vlak, of te hoog, of te steil, dan is het bijna altijd weer een restant van die Atlantiekwal. Het is sowieso bijna onvoorstelbaar hoeveel grond er hier verzet is in die periode tussen 1942 en 1944. Ja, in, in drie jaar. In die drie jaar tijd is er een enorme bergwerk verzet. En dat ging best ver, want net kwamen we ook even op een fiets hier naartoe gereden. En toen reden we ook over een oude Duitse militaire weg van Duitse betonplaten. Dus overal, als je goed kijkt, zijn die sporen nog zichtbaar. En nu komen we ook bij een uh, heel bijzonder punt in onze wandeling. Namelijk daar waar de tankgracht ophoudt. En daar zie je dat een tankmuur het overneemt. En wat is nou een tankmuur? Dat is eigenlijk niet meer en minder dan een grote betonnen muur. Die net als de tankgracht dezelfde functie had, namelijk hoe hou ik tanks tegen die eraan komen. Uh, verderop gaat deze tankmuur weer over in... Bijvoorbeeld een hele steile rijduinen of in zogeheten drakentandversperringen. Dat zijn voor betonnen obstakels, of betonnen blokken in rijen geplaatst. En dat waren eigenlijk de drie smaken die de Duitsers hadden. Tankmuren, drakentanden en de anti-tankgrachten. En hier zien we een bijzondere plek, de overgang van zo'n tankgracht in zo'n tankmuur. En aan die tankmuur vast zit gelijk een grote geschutsbunker. Waarmee ze ook dus nog deze stuk van tankgracht onder vuur konden nemen.
1: Het bos stond er in die tijd niet. Het, uh, ja, de dikste bomen die je ziet, die, die zullen er misschien wel gestaan hebben. Maar de meeste bomen, uh, het was kaal toen. De Duitsers hebben deels kaal gemaakt, maar ook de Hollanders die uh, hout sprokkelden. Want het was natuurlijk uh, voor de Nederlanders een, uh, een armoedtijd. Dus de duin was toen echt uh, zo goed als kaal. Dus je had een groot, groot zicht ook. Waarschijnlijk hebben de Duitsers deels ook gekapt om, om zicht op de vijand te hebben. Uh, plus het is, ja, je moest gewoon aan het werk, dus je had ruimte nodig. Ja, dus
2: Eigenlijk is het heel apart, dat nu, uh, we zijn natuurlijk nu wel zo'n 75 jaar na dato... dat je ziet dat het landschap heel erg is veranderd rondom die Atlantikwal. De structuren en sporen liggen er in ieder geval hier liggen er allemaal nog. Maar het beeld is veel dichter geworden, veel meer bos gekomen. Stukken zijn overwoekerd met klimop bijvoorbeeld, andere planten. Als je hier in de zomer bent, is het bijna een soort ondoordringbaar oerwoud. En dat geeft het ook wel weer een beetje een bijna romantische uitstraling soms. Hoe gek het ook klinkt, door de jaren die er overheen zijn gegaan... heeft het ook een hele bijzondere uitstraling gegeven, deze plek. Ik was hier één keer met een hoogleraar uit Delft, bouwkunde. Die hield zich bezig met modern erfgoed. Daar valt Althantik wel ook onder. En toen die hier met mij liep... Deed haar gewoon denken aan die tempelcomplexen in Zuid-Amerika die eeuwenlang onder het oerwoud hebben gelegen. Het heeft bijna al zo'n soort sfeer gekregen, hoe gek het ook klinkt voor dit kille beton uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, die tankgracht die, uh, heeft best grote dimensies, inderdaad. Ja, meter of 15 breed zal die zijn, zoals we hem hier zien liggen op dit stuk. Hij heeft hele steile oevers natuurlijk, want het moest stijl zijn. Want dan konden de tanks die vielen dan als het ware over het randje heen die, uh, die gracht in. Dat was een onneembare hindernis voor de tanks van die tijd. Was dus diep en steil. En toen natuurmonumenten, die hier sinds eind jaren zeventig zit, ergens in de jaren tachtig, meen ik uit mijn hoofd... natuurvriendelijke oevers wilden aanleggen langs deze tankgrachten. Toen bleek het eigenlijk ook onmogelijk te zijn vanwege de enorme hoeveelheden munitie en ander gevaarlijk materiaal... wat nog aanwezig was in deze tankgrachten. Die plannen zijn toen dus ook verlaten. Het zijn wel nog steeds hele bijzondere ja, habitats geworden voor allerlei soorten. Maar daar weet je wie vast meer over, wat hier allemaal in zit.
1: Sowieso zie, zie je er bijna altijd vogels... Uh, de broeder hier dodaars, een uh, kleine futensoort. Uh, ja, uh, afhankelijk van het seizoen zitten er verschillende soorten eenden. Uh, reigers kom je natuurlijk tegen. Uh, maar sowieso in dit stuk bos, de, de, daar fluit en tweet van alles. Uh, het, is, uh, ja, het is echt een stuk uh, natuur wat dat erfgoed omarmd heeft hier.
2: En de grazers drinken ook zo te zien hier regelmatig uit de tankgracht. Want ik zie allemaal voetsporen van,
1: uh, van de grazers uit het gebied. Ja, herten komen hier uh, drinken, maar zeker ook uh, de, de paarden en de Schotshooglanders. En die Schotshooglanders hebben het met hun dikke vacht nog wel eens warm in de zomer. Dus die gaan ook lekker gewoon in de sloot staan, zoals het dan uh, hier genoemd wordt. Het uh, is hier niet erg, want dit is geen modder. Dit is gewoon uh, hard duinzand, dus ze kunnen er ook gewoon zelf weer uit. We krijgen wel eens een belletje van een uh, bezorgde wandelaar. Zo oh, staan koeien in de sloot. Uh, maar dat is hier niet, uh, niet zo'n probleem. Ze lopen er hier vanzelf weer uit.
2: En we zien ook hier een heel mooi stuk van de tankgracht... die nog een paar meter boven de gracht uit... De tankmuur die boven de tankgracht uitsteekt. En die heeft een hele mooie groene waas gekregen bovenop. Hij heeft een soort puntige bovenkant. Je kan ook nog een soort schubben zien die in het beton zijn aangebracht. En die puntige bovenkant die is nu helemaal groen geworden door het mos. En ik weet van uh, mossenspecialisten van natuurmonumenten... dat juist dat Duitse beton ook een hele goede voedingsbodem is... voor allerlei hele bijzondere mossensoorten, Ook omdat zo'n tankmuur en ook die bunkers... Ja, al meer dan 75 jaar nu ongestoord in het gebied staan. En daardoor ook hele bijzondere habitatsvormen voor ja, soorten als mossen. Ja, nu zijn we gekomen bij een van de ooit hele algemene onderdelen van de Atlantic Wal. En nu een van de grote zeldzaamheden van de Atlantic Wal in zuid -Kemmerland. Namelijk de waldskurpersperre. In goed Duits. En als we daarin staan, dan zien we eigenlijk twee hele grote blokken beton met een ronde onderkant. En dit waren kantelbare blokken beton met een soort hefmechaniek hebben we uitgevonden. En die kon die blokken laten zakken en dan versperden ze de weg. Sperren is een wegversperring. En walskörper is het type naam van deze versperringen. Deze is nog helemaal aanwezig hier. En je zal je kunnen voorstellen dat juist wegversperringen letterlijk en figuurlijk na de oorlog overal in de weg lagen. Dus het eerste wat vaak verdween waren die walskoppersperres, want de wegen moesten weer open. Waarschijnlijk zijn er nog maar twee over in heel Europa van dit type, waarvan we nu bij eentje staan. Wat dus aangeeft dat wat ooit een heel algemeen veelvoorkomend onderdeel was van de wal nu tot de, ja, de grote zeldzaamheden behoort. En, um... Het zijn enorme klompen beton. Hoe hebben ze die opgeruimd na de oorlog? Er waren diverse methodes voor. De meest makkelijke, maar ook beschadigende was natuurlijk gewoon opblazen. Maar je kan je voorstellen, de Duitsers hadden een tweedeling gemaakt in wat zij noemden stendige en niet-stendige gebouwen. De stendige moesten ook een bombardement kunnen weerstaan. Het was dus heel dik gewapend beton. Nou, die Slopen is een hele grote klus. Als je dat gaat doen met, uh, met boren en zo, wat ook al gedaan is, probeer je daar heel veel tijd aan kwijt. Dus men dacht, die blazen we op. Opblazen van dit soort werken, dat leidt ertoe dat je ook een enorme ravage in de omgeving aanbrengt. Een andere methode die ook toegepast, bijvoorbeeld op het landgoed Bekenstein, hier niet ver vandaan, is het laten verzinken van bunkers. Dan graaf je de grond onder de bunkers weg en dan zakken ze als het ware naar beneden. En weinigen weten dat midden op de zichtas van... Slot Beekestein, een bunker ligt onder het gazon. Als je daar overheen loopt, loop je eigenlijk over een bunker die daar ligt. Dit was ook de techniek die natuurmonumenten graag wilden toepassen in Voorna's En waarvoor ze kort na de oorlog contact hadden met een Belgische meneer... die het Nationaal Park bij Knokken, het Swin, met opgraven bezig was. Die zei, ja, je moet gaan, uh, je moet gaan uh, weggraven, laten verzinken. Dat is de mooiste manier in de natuur om het te doen. Maar ook die methode bleek vrij duur, want je moet wel enorme graafwerkzaamheden verrichten... Dus uiteindelijk heeft natuurmonumenten in duin vooral zand tegen de bunkers aangegooid. Waardoor ze ook onzichtbaar werden. Maar er is ook dus heel veel gewoon blijven staan. Omdat slopen dus gewoon te veel moeite kostte, te veel energie kostte. Uh, ook voor een particulier vaak niet helemaal nodig was. Bovendien werden een aantal van die bunkers al heel snel hergebruikt na de oorlog. Hier in Zuid-Kellemmerland waren een aantal bunkers langs de kust ingericht als vakantiedorp. Daar kon je ook vakantie gaan in de jaren 50. Dat gebeurde op meer plekken in Nederland. Maar ook Defensie had al heel snel zijn oog laten vallen op de bunkers. Zagen met de Koude Oorlog, die steeds heviger ging woeden... allemaal militaire bouwwerken liggen die nog goed bruikbaar waren. En al vrij kort na de oorlog heeft Defensie ook een inventarisatie gemaakt... van alle bunkers die de Duitsers hadden achtergelaten. Wilde je ook als gemeente bunkers lopen... moest je dat eerst met Defensie kortsluiten, of het wel kon. Dus je ziet ook dat heel veel bunkers na de oorlog zijn hergebruikt. Soms als opslag ook bijvoorbeeld. Ik heb wel eens in de duinen hier gezien een foto van een bunker met een reclame van melkboer. Die daar zijn melk op vroeg. Dus eigenlijk zijn die bunkers wel eens meer dan we beseffen. ook na de oorlog hergebruikt, waardoor er ook nog wel een aantal zijn gered van de sloop. Maar begrijp pra je nou goed dat. dat... Er vakantiehuisjes ingericht werden in de bunkers? Ja, zeker. Ik heb mensen gesproken die daar hun jeugd hebben doorgebracht... en die denken nog met plezier terug aan de tijden dat zij in die bunkers vakantie hebben gehouden. En het complex hier was niet uniek. Er waren er meer in Nederland... waar vakantiehuisjes in de bunkers waren gevestigd.
0: Maar eerst moest de achtergebleven munitie opgeruimd worden.
2: Maar over het algemeen mochten mensen de duin nog helemaal niet in, ook toeristen niet... In de, in de eerste zomer van 1945. Je denkt, we zijn bevrijd, nu gaan we weer naar buiten. Dat kon dus niet door die munitie. Dus het eerste wat gebeurde was, zo goed als het kon, de munitie opruimen. En dat lieten de Nederlanders niet zelden doen door Duitse soldaten. Wat overigens tegen het internationaal oorlogsrecht is. Maar die werden dan ingezet om de mijnen en munitie die ze zelf hadden neergelegd... ook weer net zo hard weg te halen. Daar zijn ook trouwens diverse Duitsers bij omgekomen hierbij. Het was een gevaarlijke klus, een risicovolle klus. Maar het is langs grote delen van de kust uh, is dat ook zo gegaan. Helaas speelt hier op Zuid-Kennemerland Zuid een ander verhaal. Hier hebben de geallieerden een enorme berg bij elkaar gebracht... en geprobeerd in één keer te laten springen. Dat is eigenlijk maar ten dele gelukt... waardoor er nog enorm veel munitie hier ook in de ondergrond onontploft... en dus gevaarlijk aanwezig is. Ja, we lopen nu Jowine achterna en we gaan nu uh, naar een topje van een duin. Waar de Duitsers een observatiebunker gebouwd hebben. En je ziet ook wel gelijk waarom. Want ze hebben rondom echt een uh, prachtig uitzicht over een groot deel van uh, de duinen van zuid kennemerland
1: Kijk, daar staat ook nog een damhert. Oh, we zien een damhert staan. Ja. ja. Mooi in het zonnetje. Een fles van Nijmuiden erachter. Windmolens. Ja, het is een heel bijzonder Avent. panorama hier, ja. Kijk, daar staan nog een paar damhertjes. Oh ja. Ja. Daar ook herten. We kunnen heel... helemaal tot aan de kust kijken. Dat witte gebouw daar in de verte, dat ligt op de zeereep. De laatste duinerij oh. voor, uh, voor het strand. Daar
2: rennen de herten. Dus heel apart dat we hier ook wel een beetje natuur in Nederland in een notendop. Dat we in één blik hier de flats van IJmuiden zien aan de andere kant de uitgestrekte reservaat van Zuid-Kennemerland. En we staan hier op een, ja, op een klein betonnen bouwwerkje... met een hele karakteristieke achtkantige vorm. Dit is een bunker van het type Tophoek, genoemd naar de stad in Noord-Afrika... waar de Duitsers ook gevochten hebben met de geallieerden. En dit type was voor de observatiebunkertjes. En we kunnen ook zien dat hier dat wat verzonkener kon je hierin staan... en dan kon je over de borstwering heen kijken... Daarom ligt hij ook op zo'n hele mooie, uitstekende zichtplek. En dit soort observatiebunkertjes bouwden de Duitsers eigenlijk overal langs de kust in dat Wantekwal. als je op een gegeven moment dit soort standaard type bunkers leert kennen... dan zie je ook dat het echt massa werk was en dat je er overal dezelfde types tegenkomt. En deze observatiebunkertjes vind je op heel veel hogere en strategisch gelegen plekken vind je die terug.
0: Hoe gaat de boswachter nu om met de bunkers?
1: Ja, wat Michiel al vertelde, het zijn nu vaak uh, winterverblijven voor vleermuizen. Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters en ja, er zijn weinig insecten in de winter. Dus dan gaan ze in winterslaap om dat seizoen te overbruggen. En daarvoor hebben ze een hele rustige uh, plek nodig met constante temperatuur en ook een, uh, uh, het liefst een vochtige plek. En de bunkers zijn daar eigenlijk ideaal voor. Het zijn voor vleermuizen eigenlijk een soort uh, kunstmatige grotten. Ze hoeven niet naar Zuid-Limburg. Maar ze hebben hier een, ja, een heel bijzonder type grot, namelijk een Tweede Wereldoorlogbunker. We merken wel af en toe dat de bunkers natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht hebben op, op mensen, eh, zowel jeugd als volwassenen. Dus af en toe worden de bunkers opengebroken, eh, wordt er rotzooi achtergelaten of wordt er zelfs een, een fikkie ingesticht. Nou, dat is natuurlijk voor de vleermuizen funest. Dus dat gaan we zoveel mogelijk tegen door bunkers af te sluiten... Of helemaal dicht met alleen een gaatje voor de vleermuizen... of met een soort van deur met een opening voor de vleermuizen... waar wij dan nog met een sleutel wel in kunnen om ze te tellen. Want we willen natuurlijk heel graag zien hoe het gaat met die vleermuizen. Um, maar ja, soms uh, komen we dan toch weer voor verrassingen... dat er weer vernielingen aan zijn aangericht. Wat natuurlijk erg jammer is. Um, verder, wat, ja, uh, wat we eerder al zeiden, mossen groeien op die bunkers. Uh, we vinden er ook wel eens een al in die uh, nou ja, blijkbaar een, uh, een bunker verkiest boven een boom. Dus de natuur die weet er aardig uh, gebruik van te maken. Het is, heeft nu echt als hoofdfunctie uh, natuurgebied. Het is ook nationaal park. Uh, het erfgoed is natuurlijk ontzettend belangrijk. Om, uh, zeker omdat het hier bij Amuiden zo'n unieke uh, uh, plek is qua erfgoed. Uh, maar het is wel zo dat uh, het, het meeste ja, ligt verborgen. Uh, voor de vleermuizen, voor de andere dieren die hun rust hebben hier in het gebied... Dus af en toe is met, met een boswachter uh, zijn er af en toe wandelingen dat, dat je wat meer kan zien dan alleen vanaf de paden. Uh, maar het meeste is toch, uh, uh, ja, we bewaren het. We laten, af en toe kunnen we het even laten zien. Wat wel heel erg leuk is om te, om, om te bekijken is bijvoorbeeld in Emmuide het Bunkermuseum. En uh, daar op een korte wandeling vanaf het Bunkermuseum zijn ook drie hele grote bunkers waar je gewoon vrijelijk in kunt uh, rondkijken. En uh, dat geeft wel een heel mooi uh, idee, voorbeeld van, van ja, hoe al die bunkers waren. Hoe dat, hoe dat werkte en uh, hoe dat voelde. Ja, er zijn een paar dingen die, die in de loop der tijd ja, minder zichtbaar zijn. Of, of zelfs uh, uh, ja, gesloopt zijn, ook, ook hier in het Nationaal Park. Uh, de loopgraven bijvoorbeeld, ja, soms stuiven die dicht. Ja, duinen stuiven. Uh, maar dan is het heel belangrijk om ze wel eerst vastgelegd te hebben. En gelukkig kunnen we tegenwoordig met, uh, met hoogtemetingen... kan dat allemaal heel precies gedaan worden. Dus de meeste loopgraven hebben we heel goed in kaart. En dan, nou, dan is het minder erg als ze mochten ze vol uh, zand stuiven. Maar er zijn ook bijvoorbeeld stukken van de oude betonwegen van de Duitsers... Uh, die we uh, hebben moeten opruimen. Omdat er bijvoorbeeld een, een natte duinvallei uh, tot ontwikkeling kwam. Of juist een, een stuivenduin. En dan zou het toch op den duur verloren gaan... Ja, er en, en, en ja, zijn dus op een paar plekken dan wel uh, stukjes van zo'n weg opgeruimd. Dus wel eerst goed gedocumenteerd waar die weg uh, uh, liep. En uh, ja, dat puin, dat konden we weer hergebruiken om andere paden te verharden. Dat was dan wel weer makkelijk.
0: Zo is het voor de boswachters voortdurend zoeken naar de balans tussen cultuur, historie en natuur.
2: We staan hier weer bij een stuk van die tankmuur... Waar we het eerder over gehad hebben. Nou, we zien een hele oude klimop en die is als het ware de muur opgekropen, de tankmuur opgekropen. Want de lage stukken zijn allemaal door de herten weggevroten. Maar bovenop heeft de klimop toch een kans gekregen. En hier is de bovenkant van de tankmuur is dus helemaal groen van de klimop. Nou, dit is een van de plekken waar je eigenlijk moet zeggen van die klimop tast de tankmuur aan. We kunnen ook zien dat er hier en daar scheuren zitten in het beton. De bewapening ligt bloot. Dit zou een plek zijn waar je kan overwegen om zo'n klimop gewoon te verwijderen. ...om te voorkomen dat de verval sneller uh, verder schrijdt. Dat is een hele, ja, een hele makkelijke eerste stap, hè. Gewoon de schadelijke beplanting van zo'n tankmuur weghalen. We kunnen nog meer doen. In Zeeland zijn we nu ook aan het kijken hoe we bepaalde bunkers kunnen behouden voor de toekomst. En daar kiezen we voor toch, waar nodig is, gaten in de bewapening weer dicht smeren... ...zodat er in de winter geen vocht bij de bewapening kan komen met vorst, roest uh, kan ontstaan, water uitzetten en er nog meer scheuren komen. Dus daar zetten we af en toe nu scheuren dicht, smeren we weer af. We hebben hier en daar wat extra steunpilaren geplaatst in bunkers waarvan het dak slecht begon te worden. Dat soort maatregelen nemen we nu om niet zozeer een bunker helemaal weer spik en span te restaureren. Want dat past niet in het natuurgebied. Maar wel willen we het verval vertragen en proberen zeker de bijzondere types zo lang mogelijk in stand te houden. En nu we bij deze tankmuur staan... Zou je kunnen zeggen, ja, het zou hier wel een maatregel zijn om eens een keer die klimop eraf te halen, zodat we ook hier het verval zo veel mogelijk vertragen voor de komende tijd? En de boswacht, dat ook?
1: Ja, het erfgoed hoort er ook bij. Het, dit, dit is een gebied met, met, met twee, uh, t, ja, twee hoogtepunten. De natuur is, is fantastisch hier, maar het erfgoed is hier ook echt uniek. Um, en Klimop is, is, is nou niet direct een soort die het in Nederland moeilijk heeft. Dus ik heb hier niet, geen probleem mee om die Klimop weg te halen en hier voor het erfgoed te kiezen.
2: We staan nu even in een bunker. En hier zie je ook het gebruik van baksteen. Misschien denken mensen dat uh, al die bunkers allemaal van dik beton waren. Nou, dat was niet zo. Er waren verschillende categorieën bunkers van dus, verdedigbare en niet-verdedigbare bouwwerken. En hier staan we dus in een uh, bouwwerk waar ook heel veel baks in gebruikt is. Een opslagplaats waarschijnlijk. Helaas is er ook hier uh, na de oorlog zijn mensen aan de slag geweest. Namelijk met allemaal spuiten op de muren. Ze dus zien overal felgekleurde tekeningen staan.
1: Ja, stripboektekeningen. ja.
2: En is ook een fikkie gestookt, zien we al hier. Dus je ziet ook dat de kwetsbaarheid van dit soort bouwwerken... voor vandalisme, helaas. Maar dit is dus ook eigenlijk een overwinteringsplicht voor ja, vleermuizen. Dit ja, dit is
1: een van onze vleermuisbunkers. Um, behalve vleermuizen, dit is een vrij droge. Deze is ook heel populair bij vlinders. Er zijn ook vlinders die overwinteren, dat, dat weten veel mensen niet. Um, Heel veel vlinders overwinteren als uh, pop of als ei of als rups. Maar er zijn ook vlinders die gewoon echt als vlinder overwinteren. En dat zijn bijvoorbeeld dagbouwogen. Die, sommige mensen vinden hem we ook wel in een schuurtje of in een, uh, uh, een, een houtvoorraad, zeg maar. Daar zitten ze ook vaak tussen. Maar ze houden ook van die soort bunkers. En ik, ik zag er net een paar.
2: Oké, okay, die hangen er al.
1: Oh ja. Even kijken hoor, waar zag ik ze nou? Ja, de... Hier hangt er een. Ja. Ik zal even mijn lichtje erop schijnen. Dat is een dagbouwogen. Ja, het is een dagbouw Hij is helemaal zwart aan de onderkant van zijn vleugels. Maar aan de vorm van de vleugels en de grootte uh, herken ik hem als een dagbouw oog. En die hebben hier dus ook een heerlijk rustig plekje om, uh, om te overwinteren. Het is hier vorstvrij, want dat zijn ja. dikke muren. En ze kunnen hier heerlijk uh, rustig ja, overwinteren. Tot, komen... tot er een grote oorvleermuis langskomt. Want die vindt ze heerlijk. Die peuzelt ze gewoon op terwijl ze slapen. Ik heb in deze bunker nu één vleermuis ge ge gezien, hij slaapt. We kunnen hem even snel bekijken en dan gaan we weer naar buiten. Ja. Om hem niet uh, echt wakker te maken. Pas op hier Waarom? voor de plank op de vloer. Kijk, hier hangt een vleermuis. Oh,
2: ja. Ja.
1: Dit is een watervleermuis. Een paar foto's, dan gaan we gauw weer naar ja. buiten, want onze lichaamswarmte uh, kan hem wakker maken. En dat, uh, dat willen we voorkomen, dat kost heel veel energie. En dan kan het zijn dat hij de winter niet haalt, als er vetreserves op zijn. Kunnen we hier nog wel even staan? Dit soort... Ja hoor, dit is okay. geen probleem. Nog één ding om te vertellen. En dit is een watervleermuis. De, dat is ook de vleermuissoort die we het meest vinden in bunkers, watervleermuis. Het is een soort die zomers in boomholtes woont. Maar Swinters dus een, ja, meer een, een stenen zoekt. Uh, ja, Als er is een grot, maar hier dus bunkers. Ja. Het is een heel leuk vleermuisje. Het is een uh, vrij kleine, maar hij uh, kan ontzettend hard vliegen. Lange, smalle vleugels. En hij jaagt vlak boven water op die muggetjes die op het water zitten. Die hangt hij er dan vanaf met zijn achterpootjes. Het is fantastisch om te zien. Het is ook heel erg leuk om, om zomers met een vleermuis mee te gaan... Om, uh, om die beestjes in actie te zien.
2: En welke andere soorten komen hier in de bunkers?
1: Uh, Meervleermuizen, en dat is ook meteen een van de, uh, de doelsoorten hier van het uh, natuurgebied. Uh, Meervleermuis overwintert uh, ja, veel in bunkers in West-Nederland. En dat is best uniek. Het is ook een, ja, het is een, een hele kwetsbare soort. Het is eigenlijk het grotere broertje van de watervleermuis. Die ook boven water, maar dan boven wat groter water. Dat is ook een flinke vleermuis. En af en toe uh, vinden we grootoorvleermuizen. Uh, en we vinden wel eens franjestaarten... En een enkele keer een, uh, een baardvleermuis. Maar de meeste zijn die watervleermuizen.
2: Loop we even naar de loopgraaf? He? Ja, is goed. Ja, 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 ja. We lopen nu eigenlijk... Van de tankgracht naar een loopgraaf, waarover zo meteen even wat meer. Maar al wandelend, ook goed om te bedenken dat er ook wel een aantal uh, hele heftige dingen hebben plaatsgevonden in de duin hier vlakbij. Bijvoorbeeld de bekende verzetstrijdster Hanny Schaft, het meisje met rode haar, is hier niet ver vandaan gefusilleerd. Hier vlakbij is ook de erebegraafplaats van Overveen, waar verzetscheiders liggen. Dus dat soort tafereelen hebben zich ook in deze duin uh, voorgedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is een bunker in Haamstede, vlakbij het kasteel Haamstede, waarin de tien van de Renesse, verzetstrijders, de laatste nacht voor hun executie hebben doorgebracht. Er zitten soms ook hele persoonlijke en soms ook hele gruwelijke verhalen die ook rondom die verdedigingswerken van de Duitsers spelen hier. Je ziet hem eigenlijk niet als je het niet weet. We staan gewoon op een wandelpad, waar waarschijnlijk heel veel mensen langs wandelen. En we zien een soort verdiept liggend paardje aan beide kanten van het pad. Wat vooral valt is dat hij heel erg slingert. Hij maakt allemaal hoeken. Als je deze nou zou langslopen, dan zul je zien dat hij niet voor niks zoeken maakt. Het is namelijk een oude loopgraaf. We hebben een inventarisatie aan van loopgraven. Er zitten kilometers loopgraven in dit gebied. Ze zijn allemaal wat ondieper geworden door blad en andere en strooisel en zo in de loop van de jaren. Maar juist aan dat zag verloop kun je herkennen dat het echt bewust gegraven loopgraven zijn hier. Dit heet met een mooi woord in de erfgoedwereld zachte sporen. Niet gebouwd, erg kwetsbaar, maar wel heel... Bijzonder, want ze vertellen net zo goed het verhaal van de Atlantikwal als de waldskuppersperren waar we zonden en de tankgracht en de grote bunkers. Ze vormen namelijk een belangrijk onderdeel van datzelfde militaire landschap. U zult begrijpen, daar waar tankgrachten, loopgraven in de weg lagen na de oorlog, in Woonwijk bijvoorbeeld, waren dat de eerste dingen die je dicht schoof. Want niks is makkelijker dan gewoon met een schep weer te doen wat de Duitsers hadden gedaan, namelijk dichtgooien van die loopgraven. Ze zijn dus heel veel verdwenen. <coughs> Maar juist in dit nationaal park zijn nog ontzettend veel van die loopgraven eigenlijk blijven liggen. Omdat de vorige eigenaren daar dus nooit aan gewerkt hebben nooit hebben opgeruimd. En dit soort sporen zijn niet alleen van belang voor het militaire landschap. maar ook bijvoorbeeld voor de archeologie. Want soms zijn juist dit soort loopgraven plekken waar nog veel oorspronkelijke sporen zijn te vinden van de bezetter. En wat ligt daarachter nou, Jouwien?
1: Ja, ik zat ook te kijken. Even ik, kijken we, kunnen, is nog. we kunnen even we even kijken eventjes wat je ziet. Het ziet eruit als een plaat hout ja. die daar niet hoort. Iemand heeft daar weer op. misschien dat er weer hier. een bunker opengegraven. Ja, dat zou ook kunnen.
2: We volgen even de loopgraaf, al zichtzaggend. Met de boswachter erbij, mag dat. Kijk hier, gaat hij linksaf, wij gaan even rechtdoor. Ja, opengegraven Jobby.
1: Kijk maar eens. Ja, ik denk het wel. Ja. Weer een stukje bunker vandalisme. Van dat is wel weer jammer. Ja, je hebt dus heel veel
2: uh, laat zeggen, illegaal toerisme in de duinen. En sommigen die graven dus dit soort bunkers op. Je kan het zien, dit is gewoon opgegraven. Niet door ons, maar gewoon door, nee. oh, door waarschijnlijk zien die dan kaarten hebben, weten dat het hier ligt en dan dit soort uh, projecten doen. En de, hier is gelukkig niet veel vernield zo te zien. Alhoewel ze waarschijnlijk wel hebben zitten te zoeken met... Uh, kijk eens, hier zijn ze erin geweest.
1: Ja, dus aan, aan die ja, kant kan je, je er,
2: kan je er ook uit. Dus ze hebben gewoon een
1: toegang verschaft op de bunker. Ja. Nou is hier inderdaad waarschijnlijk het erfgoed niet heel erg beschadigd. Nee. Maar er zijn heel veel andere gevallen waarbij dat wel gebeurd is. ga ik of we aan de kaart kunnen relateren? Ik
2: heb de kaart van Erik bij me, de inventarisatiekaart.
1: Oh, nou ja, hij ligt vlak langs de loopgraaf. Dus dat moet makkelijk te lokaliseren zijn. Ik
2: vind het is leuk om die ook eens te gebruiken. Ik niet hier van Groot nog op uitgeprint. Even kijken. Het is... Uh, uh, Even kijken hoor, sperren. Is het daar ergens? Ja,
1: ja, bij, bij dit dat complex. Een heel, een heel misschien, misschien dat puntje. Zullen
2: we eens kijken wat er geweest is? Ik even
1: de... Maar dat loopgraafje, dat... Ik heb het hele complex. Oh, Ik dus een van die groene lijntjes zeker.
2: Even kijken. Dat was dus Wielerstandsnest 93, hè? Ja.
1: ja, die moet het geweest zijn. we ja. horen deze bij.
2: Oké, oh, dan gaan we eens kijken of we die hebben. Wielerstandsnest 92.
1: Ja, Erik heeft goed werk gedaan. Ja, het is leuk dat we steeds meer weten van die. 93. Ruckers. Hier, misschien is het deze, 1677 of 2677? Wat is het? 12677 moet het in. in jouw lijstje, denk ik. 2677? Oh ja, 77. Geschutsbunker type 680. Nee, ik denk, ik denk deze.
2: Tobruk. Toch een Tobroek. Oh ja, hier, kijk eens. Je had gelijk. Toobroek, heel uitgegraven, vermoedelijk door de Haagse bunkerploeg.
1: Ja, hier zijn we als, als boswachters eigenlijk niet zo blij mee. Aan de ene kant is het ook leuk om, om uh, een bunker goed te, te zien, uh, de locatie exact te weten. Uh, maar dit uitgraven, dat zal met een, een hoop verstoring uh, uh, gepaard zijn gegaan. Uh, ik hoop maar dat het niet in het broedseizoen was bijvoorbeeld. Want hier zijn ze echt wel een, uh, een hele poos mee bezig geweest. Een nacht of een aantal nachten. Ja. Uh, dus ja, dat, 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 dat blijft moeilijk. Want aan de ene kant wil je erfgoed laten zien. En, en uh, is dit een gelegenheid dat je het eens een keer echt goed ziet. Maar het verstoort zoveel van de huidige natuurwaarden eromheen... Uh, dat we dit, ja, dit, dit kunnen we niet zomaar toestaan. Uh, nou u. weten we wel dat het illegaal gebeurt. Want uh, ja, bunkers hebben een enorme aantrekkingskracht op mensen. Uh, maar toch uh, ja, proberen wij in, in gesprek met, met bunkerclubs, met, uh, met, met liefhebbers... Uh, toch altijd tot een, uh, een soort redelijke oplossing te komen. En een inzicht dat die natuur ook uh, zijn bescherming nodig heeft.
0: Dit was deel 2 van de podcastserie over de sporen van de Tweede Wereldoorlog in de gebieden van natuurmonumenten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. In de volgende aflevering nemen we je mee naar Schiermonnikoog en hoor je hoe het er in de oorlog op dit eiland aan toe ging. Meer informatie over de oorlogsmonumenten in onze gebieden vind je op natuurmonumenten.nl slash bevrijding. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Je kunt ons beoordelen in iTunes door middel van het geven van een aantal sterren. Zo help je ook andere luisteraars ons beter te vinden. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk op natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.